0: 28 en minutos literalmente es cuestión de minutos porque está eh, a una cuadra, dos cuadras entrando al estudio, imposible saber pero cuestión de segundos y minutos Esther Díaz, la famosa filósofa pan que eh, sacó un libro Lengua de Loca que Lengua de Loca se llama el libro eh, que es una recopilación de sus columnas en Página 12 para quienes la siguen eh, y vamos a poder entrevistarle, preguntarle de todos antes de encarar con el resto del programa quiero que conozcan a eh, nuestra nueva operadora porque eh, Diego y Vallejos, recién una, una oyenta le pedía disculpas por algo de ayer, de Taylor, no sé qué, y lo que tenemos que decirle a la gente es que Diego Vallejos ya no está entre nosotros, que pedo
1: que, que rip, paz descanse
0: Rip total
2: Rest in peace
0: eh, Y tenemos una nueva operadora Que nos acaba de confesar Que eh, nos escuchaba los comienzos Así que ya es un Uy. hermoso comienzo eh, Hola, ¿qué Es tal? Juli Queremos escucharte Juli No quiere hablar no, no querés hablar Tiene
1: buena voz aparte Flor 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 Te dije Juli La concha de mi <risa> madre lo dijo como cuatro veces aparte Y ustedes Ahí. me corrigen en la cuarta. <risa> Pero boludo. Igual quiero decir algo a <risa> mi favor. <risa> Hay un
0: nombre Flor ¿Claro? 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 ¿Claro y Juli conceptualmente son el mismo nombre. Sí, sí. Muy noventas. Estabas
2: pensando, estaba pensando en Juli, la productora. O sea, claro. No es que dijiste Juli por nada. Yo que soy hijo de psicólogos, ¿viste?
0: Claro, claro. No, ni me, no me defiendan. No me defiendan porque <risa> no, ya arranqué para vivir, el orto. No, no se sé, Flor, <risa> eh, ¿te querés presentar eh, un poco? Hola. Hola, Hola ¿me escuchan? Mirá la sí. voz que tiene, me, me gusta. Me gusta. Te juro que no estoy impostando Hablo así de pavota Por fumadora Hace muchos años Excelente voz Nice Bueno Flor eh, Tengo mucho miedo De decirte Juli y bienvenida al programa. Gracias, gracias, gracias. Muy contenta, muy contenta de estar acá con ustedes. Así que nada, re feliz ya con amigues mandándome cancioncitas de 1990, no. Así <risa> que ya es pegajosa. Bueno, bien. Muy bonito. Así que arranqué con una, con el eh, estrenando el jingle. Fantástica. Sí, te tocó, te tocó el día del jingle. ¿Te gustó? Me encantó. Bueno, no es top. muy importante para mi tu opinión, aunque oh. haya dicho mal tu nombre cuatro veces. Sí, prometemos pasare, acordarnos y, y aprendernos. No, no va a con un membrete, no, no tengo problema, no pasa nada. Gracias. Eh, la, hicimos una presentación breve porque ya está en estudios con nosotros la invitada del día, que es nada más y nada menos que Esther Díaz. Bienvenida, yes. Esther. ¡Gracias! Sí, acercate sí. lo más que puedas al micrófono, eh, eso es clave, y después... Lo que quieras Como presentación ¿Cómo estás?
2: Muy bien
3: Gracias por invitarme No,
0: de Fue nada
2: Por venir eh, bien, ¿qué, Gracias
0: ¿Qué sueles hacer los sábados?
3: Los sábados a la mañana Viene mi personal trainer y vamos caminando hasta um, Parque Lesama, lo recorremos, después volvemos a casa y hacemos una hora de gimnasia y un poquito de masaje.
1: Ah, todo. Ah, so.
3: <risa> Así que hoy fue terminar con eso, ¿viste? Y rápido darme un bañito para estar acá con ustedes.
1: Pero terminas
0: arriba, porque haces deporte, ¿no? Uno termina arriba. Y es arriba. lo que
3: intentamos, mi amor. Más que arriba, podré moverme, porque después, <risa> después de la, con mi edad, ya, después de la pandemia, he perdido mucha movilidad, porque no me daba cuenta lo maravilloso que es andar en subte hasta que dejé de andar <risa> claro, porque y y las escaleras viste, en gimnasia o sea desde que vino desde que terminó la, la pandemia no subí a un subte me, me muevo todo en taxi así que bueno, todos hemos perdido algo en aquella época viste debe ser así?
0: una de las pocas personas que dice que extraña, el que, extraña subte. El, que extraña la experiencia de viajar en subte sí
3: sí 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 porque para el cuerpo era buenísimo lo que pasa es que cuando lo hacemos no nos damos cuenta cuando lo perdemos no, y como, como todo en la vida querida no, no valoramos lo que tenemos al lado este tipo no lo aguanto más y después cuando lo pierdo lo lloro
1: <risa> me
3: los tipos
2: son como el subte digamos eso es
3: <risa> justo que bien me mantenía ese tipo que todos los días me hacía correr <risa> Eh,
0: para quienes no la conocen, Esther es filósofa, es una referente académica y está eh, acaba de sacar un libro. Te invitamos con esa excusa, pero la verdad es que queríamos que vinieras hace mucho tiempo porque nos gusta escucharte hablar casi de cualquier cosa. Bueno. Eh, yo tengo una pregunta para hacerte, que es una boludez por ahí, pero que siempre me interesa hacerla, que es, ¿qué le dirías a una persona de mi edad? Tengo 28 años. Algo que te dirías a vos de esa edad y que me lo decís a mí, que me tenés enfrente. Yo no
3: te cases. Bien. Ya lo sabía. ¿No te
0: casas de manera literal o metafórica?
3: No, no, no. Absolutamente literal.
0: <risa> o sea, no pases por el registro civil por y no favor. firmes.
3: No, no. Y si, y si podés, no convivas. Podés oh, sí, okay. Podés ser en pareja, por supuesto. Podés ser en familia, pero él en una cama y vos en otra. Y cuando tengan ganas de encontrarse en la misma cama, se encuentran.
0: Bien, es perfecto. Sí. Eh, tus eh, columnas en página 12 van sobre distintos temas. Eh, yo estaba repasando una de las últimas que fue en abril, que hablaba sobre el tema de la ansiedad, que es un tema que está muy presente en, en esta generación. Así que quería saber un poco qué acercamiento tenías vos, cómo lo vivís vos, si es que lo vivís de esa manera, si siempre a lo largo de tu vida estuvo presente esa emoción.
3: Sí, sí, sí. sí. Uh, obviamente que la ansiedad sea ha eh, acrecentado muchísimo eh, paradójicamente con eh, tecnologías que has, hacen los, hacemos los seres humanos ¿va? Este, para para mejorar la vida, para tener más tiempo para poder hacer más cosas, pero resulta que cada, cada vez podemos hacer menos, porque tanta la cantidad de estímulos que tenemos eh, y tantas las obligaciones, pues yo por ejemplo le decía a una hermana mía, eh, hace poco tiempo ¿cómo hicieron mami y papi para criarnos a nosotras? éramos tres mujeres y mi papá era diariero, y mi mamá ama de casa o sea que de una, humildad, de una humildad éramos de clase popular, pero muy baja este sin embargo nunca faltó comida en mi casa no, no teníamos lujo, obviamente, por supuesto pero, y lo que me dijo mi hermana, y es y tiene que ver con lo que vos decís bueno, pues no vas a comparar aquella vida que no había ni televisión sí. o sea, no teníamos que pagar el cable no teníamos que pagar este, el, el celular la cantidad de elementos que hay ahora con lo que es mantener ahora una casa es decir que este acá, con con mi vida tan larga, prácticamente he vivido por lo menos tres vidas diferentes. Claro, porque una, una teoría de la filosofía es que nos vamos subjetivando, nos vamos haciendo sujetos humanos sí. o sujetas humanas, este, en función de las prácticas sociales y lo que está alrededor nuestro, ¿no es cierto? Entonces, claro, yo me subjetivé por primera vez, este, sin televisión, o sea, por ejemplo, con el mandato de que teníamos que llegar virgen al matrimonio, y de hecho esta boluda que les está hablando llegó virgen al matrimonio, bien, claro, bien, bien. porque si no sentía que las puertas del infierno se abrían y me iban a devorar, ¿viste? Este y cuando lo hicieron
1: ¿Eh? Le, le devoraron las puertas del infierno, y no, igual a pesar.
3: No, salvo. Conocí un pene a mis 20 años cuando me casé. O sea, a lo digo a gente joven y no, no me puede creer. Pero además
0: me imagino que incluso conociéndolo a los 20, eh, no debe haber sido la, la, experiencia, la primera experiencia sexual, no se debe haber comparado nada con las futuras experiencias pero sexuales. Pero fue una
3: porquería, porque él también era virgen, ¿viste? Así que estuvo unas semanas para poder penetrarme, pobre pibe.
0: <risa> para tú, estás hablando de etapas de su objetivación
3: tuya. Bueno, eso te digo fue una objetivación. Bueno, después fue la objetivación de, este, por fin, porque ustedes saben, cuando yo era chica no me dejaron estudiar, sí. así que bueno, cumplí el mandato, me casé, tuve hijos, pero no me resignaba, o sea, para mí era un estigma no haber estudiado, era como, como estar marcada, marcada así mal, en una sociedad, que sé yo, como como la India, que hay castas. Claro. Estaba marcada, por, por, bueno, ahora si sí viene me ley va a haber castas otra vez, no sé sí. yo, yo estaba en la peor casta de todas, en la casta que no tiene ningún tipo de derecho. Bueno, así que esa fue otra otra etapa y otra sorpresa y luego con la digitalidad y bueno, siendo yo escritora como soy, tener que aprender a manejarlo, este ya ya estoy en la tercera subjetivación y si me ay, tengo 83 años, o sea, que si me da un poquito más de changuín la vida, ya tendré otra más todavía. Una cuarta. Eh, claro, sí, sí, sí.
2: En estos cambios de subjetividades que decís, ¿ves que fue cambiando mucho el tema de la ansiedad o de la salud mental? Claro, así justamente
3: tú. a eso íbamos. Sí, entonces yo siento, yo miro la vida que hacía mi abuela, mi abuelita, por ejemplo, a la edad que tengo yo, sí. y evidentemente casi no conocía la ansiedad de ella. La única ansiedad era que llegara una carta de uno de sus hijos, tenían nueve hijos, que llegara una carta, entonces no todos vivían cerca de ella, por supuesto, claro. que llegara una carta de uno de sus hijos. Era una de las pocas ansiedades que había en su vida. Y yo comparo con la mía, ¿habré pagado todo? O, o, o por ejemplo en, en, desde diciembre hasta marzo me hackearon tres veces primero primero whatsapp después con, se quedaron con todos los datos después me hackearon la cuenta del banco No. y después me hicieron un secuestro virtual que en el momento mi, mi nieta estaba en otro lugar y me dijeron que la tenían raptada bueno entonces yo y la ansiedad que tengo cada vez que suena el teléfono claro. no tiene nada que ver con esa que vos me decís, por ejemplo. O sea, con lo que yo veía, ya te digo, a las personas que tenían miedo en aquel tiempo. Así que cada vez se está aumentando más. Por supuesto, creo que lo que... Pero qué pasa, eso es una cosa que nos sobrepasa, no depende de nosotros, porque te, por ejemplo yo recién estaba esperando un coche que me trajera acá, sí. y, y ya estaba ansiosa, a pesar de que yo no soy la dueña del programa, digamos, pensaban ustedes, pensaba en lo que todos es.
0: esperándote,
3: claro, entonces este, o sea la, la tenemos ya como incorporada, entonces bueno, lo contrario de la ansiedad que sería la serenidad la serenidad Entonces, ¿y vivís
0: momentos de serenidad? bueno, sí,
3: yo los vivo porque por suerte he elegido una carrera que, que me permite estar sola con, con mi filosofía y leyendo muchas horas, investigando y puedo hacerlo, pero por ejemplo ayer estuve almorzando con una amiga que es directora de cine y en, en este momento está haciendo una película que maneja 40 personas, así que evidentemente la ansiedad y la, la tenés, o sea, ¿cómo vas a estar sereno? manejando eso. No puedes estar sereno.
1: Esther... Eh... Hablabas de, de momentos de subjetivación, ¿no? Que como que en la vida eh, sucede eso. Te quería preguntar si crees que hay alguna forma de resistir a, a la subjetivación un poco impuesta por este mundo, ¿no? Hablabas de sí, la ansiedad.
3: Y sí. Sí, sí, mi amor. Por eso milito, a pesar de la edad que tengo, porque justamente el otro día... Bueno, ¿se acuerdan que hace un mes más o menos hubo un, un foro de derechos humanos universal? Sí. Que lo hubo Fue acá. Y entonces, este... Una chica, a mí me, me dijeron que vaya, bah, me pidieron que vaya a una cosa que ya no me gusta, lo, lo, lo milité muchos años, pero ya no, que esto es todo el asunto del antiviejismo, ¿viste? Que no nos digan abuelos, que no nos digan abuela. Bueno, eso, de, desde que era joven que lo milito, porque me parece espantoso dejar sin nombre a, a las personas, dejarlas sin identidad. Entonces, bueno, había una chica, este, eh, había una chica eh, chilena eh, que. Eh, eh, que tenía como consigna Ella estaba también ahí en el grupo de antiviejistas Pero en vez de, de ser como soy yo Que digo, bueno, si somos viejos en el momento de la libertad de Hacer lo que se nos dé la gana Bastante nos estuvieron jodiendo toda la vida Bueno, no, el, el, la consigna de ella es Aguantar las arrugas ¿Ya dejaste de depilarte? Entonces yo me puse loca Fuió, escúchame durante miles de años Los tipos nos dijeron lo que teníamos que hacer A las mujeres sí. Y resulta que ahora con la, con, con la ola feminista y con la, con la revuelta y con la visibilidad, porque todavía no hemos ganado poder, pero sí por lo menos hemos ganado visibilidad que venga otra mina a decirme que me deje las arrugas Digo, pero Entonces, hay que es? ¿Cambiar de amo? ¿Cambiar de dueño? No, no 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 puede ser así, o sea, eh, es, es, tiene que llegar un momento que tenés que ser libre realmente, porque bueno, cuando tenía que ganar dinero para mantener a mis hijos o después a mi vieja cuando, cuando fue viejita, etc., eh, bueno, no tenés más remedio, pero cuando llega un momento que ya cumpliste con todo, bueno, basta, descansar un poco, pero bueno, como yo quiero seguir en carrera, no puedo menos que subirme también, ¿no es cierto? No, no nos queda otra.
0: Total, total. <risa> Estamos hablando con Esther Díaz, es filósofa, sacó el libro Lengua de Loca. Eh, pensaba algo sobre lo, lo que decías eh, con, con respecto a, a, a que estudiaste, porque no querías quedar como en la, en, en la casta, pero estudiaste y después seguiste un, toda una trayectoria académica, ahí en el medio te encontraste con algo, con algo que te apasionó, cómo fue... Una cosa es estudiar una carrera y otra cosa es hacer la trayectoria que hiciste vos.
3: Claro, eh, a veces hay periodistas que me dicen, bueno, usted se pasa por ser transgresora, viste, que me dice la filósofa PAN, etcétera. Sí, sos, sos. Este, y dice, pero sin embargo es una, una carrera académica absoluta, como diciendo que es lo más contrario a la transgresión. Digo, no, querido, si vos viviste en una casa que te mandaron a un colegio de doble escolaridad, y, y, y automáticamente después tenías que pasar a una universidad, etcétera, entonces la transgresión era dejar de estudiar. Claro. Pero, en mi caso, que estudiar las mujeres nos volvíamos a torrantas esa es la palabra que nos decían sí íbamos sí, sí, a estudiar, en mi caso lo transgresor era justamente esto que hice, ser académica, y otra cosa, porque éramos tres mujeres como dije antes eh, pero mi papá que fue toda la vida diario eh, sabía de que la única manera de, de ascender en la, en, en la sociedad, por lo siendo decente, por supuesto, era el estudio. Pero como éramos mujeres, no podíamos estudiar. Entonces, ¿qué, des, qué, qué, ¿qué era la ilusión que se hacía? Que nos casemos con tipos que sí fueran prestigiosos. Entonces me señalaba a mí, que parece que siempre fui la, la más despierta de las tres, y decía... Esta me va a traer el doctorcito. En aquel tiempo no le podíamos contestar a los padres. Entonces yo con toda la bronca pensaba, la doctorcita voy a ser
1: yo. <risa> y la sos. sos.
3: Y por eso te digo, te estoy contestando. O sea, me apasioné con eso justamente por rebelde, pero una rebeldía atípica. Porque una rebeldía la ve siempre. Además, otra cosa también muy interesante y que le agradezco a la vida. Que en mi época y en mi clase social era impensable que llegara algo de droga ni, ni sabíamos lo que era la droga impensable, porque posiblemente cuando yo me metía monja de clausura para, para poder irme de mi casa cuando no, no me dejaban estudiar o sea, mirá vos qué locura o sea, quería la libertad y me metía de clausura pero era así que si hubiera habido droga no me cabe la menor duda de que yo era una que caía <risa> y, sí, ¿y cómo y te sí. llevas
2: ahora en esta subjetividad con la rebeldía?
3: ¿cómo? perdón ¿cómo
2: te llevas ahora con esta nueva subjetividad en la que estás viviendo ahora con la rebeldía? Ah, con la rebeldía y, fan
3: y fantástico, me llevo muy bien, estoy contentísima, porque además ahora eh, la, la, la rebeldía ya la, 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 se toma como algo positivo, no como en mi época se castigaba y se abrían las puertas del, del infierno, te das mm. cuenta? O sea, eh la rebeldía como todas las cosas, que, que no sea exagerada, por supuesto, ¿no es cierto? Todo tiene que estar en su justo medio, pero me llevo muy bien y es Agradezco a la vida que me dejó llegar a esta edad, no por la edad, porque venirse viejo es una porquería, es horrible, es espantoso. Mi mamá murió a los 103 años sufriendo horrores, sí, ella sí, y todos nosotros. ¿103 pues, es muchísimo? Sí, sí, es muchísimo. O sea que si yo me, me tuviera que morir ahora me parece muy bien, no porque esté, <risa> no porque esté depresiva, ¿eh? no estoy depresiva, pero... Tenía... Pero estás
0: para... Bueno, bueno sí, la viví. o sea,
3: eh, muy bien, eso tal cual, pero ya que no me muero y que tengo que seguir viviendo y bueno, tratar de disfrutar lo más posible, o sea, eso es.
0: ¿Qué, qué son las cosas que más disfrutas hoy en día?
3: Hoy en día, bueno, como hace muchísimo tiempo, este, leer y escribir. Después, este, ya una de las cosas que disfruté muchísimo y que disfrutaría con gusto si tuviera con quién sería el, el sexo, pero el sexo es bastante difícil. Una porque, bueno, si fuera por, por edad, los tipos más grandes que yo ya están todos muertos. Este, de Bien todo, muertos. De todos modos, nunca, bueno, nunca no. Después de mis 40 años no me gustaron más los tipos de mi edad, siempre me gustaron los tipos más jóvenes. Y hasta los 60 y pico, siempre tuve tipos 20, 25 y hasta 40 años más joven que yo. Uf. Pero, este, ya siendo siendo heterosexual porque si fuera si, si, si me gustaran las mujeres serían diferentes porque entre las mujeres no hay ese, ese prejuicio respecto de la edad es el día de hoy que por ahí me quiere levantar una mina y, y yo y si hay bastante confianza como para hablar le digo mira cuánto lo siento eso es lo que me gustaría porque un tipo de tu edad no se atreve aunque yo le produjera deseo, suponiendo que no se atreve, no se atreve, porque ya la sociedad está puesta así. Estamos colonizados, no solamente las mujeres, los hombres también están colonizados por, supuesto, por sí. lleno de prejuicios. Así que, este, pero de todos modos sigo disfrutando el sexo, porque bueno, está el autorotismo, están los dildos, este, este, están las películas pornográficas, o sea que no, no hay una sola manera de disfrutar el sexo, hay distintas maneras y hay que tratar de hacerlo, porque mira, el deseo, nace y muere con uno viste que hay mujeres de, de más de 40 años que cuando los tipos nos dejan de mirar por la calle ya, ya lo saben a los 40 años nos dejan de mirar por la calle empiezan a
0: mirar para abajo
3: eh, sí, 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 sí o sea este te mira alguno ya después de los 5 no te mira nadie o sea directamente este bueno entonces ahí hay muchas mujeres que dicen cerré el negocio yo no cierro el negocio reconozco que cada vez entra menos gente a veces es que no entra nadie pero está abierto por ahí quien te dice
0: hasta el día que me vaya va a estar abierto claro. Que me vengan a cerrar la persiana la cual. Me encanta Es Esther Díaz eh, Estamos hablando de todo Porque la verdad que, que me encanta preguntarte sobre cosas eh, Hay algo que Una duda que me surge que es Vos, vos preguntabas Marto por la rebeldía y, y me surge la duda de cómo te llevas con eh, todas las nuevas rebeldías, no o sé, sea, las temáticas nuevas, cuando apareció la, ola, la última ola feminista, las nuevas batallas, todas las consignas nuevas que aparecen. Eh, si te pasa que decís, mira, a esto no me puedo subir, no lo entiendo, no lo vivo, si te intentás acercar, ¿cómo, ¿cómo te llevas con las consignas nuevas que aparecen a medida que pasan los años?
3: Muy bien, al contrario, si con ayer me peleo, es con. Ah, porque no terminé de contar el asunto de la, de la chilena. Ah, sí, ah la, la chilena. La... <risa> claro, ¿Por qué la te chilena.
0: bajaste del antiviejismo también? Quería saber. Claro,
3: me bajé porque, porque me, me cansé. Yo a los 40 40 años empecé, mirá, yo a los, a, a los 40 años escribí escribía en, en Clarín escribí un artículo y a La Nación, que en general La Nación no me quiere este, mandé una carta a los lectores y la publicó, porque estaban sacando este, notas en contra de la discriminación que se hace a la vejez y decían a los abuelos entonces yo digo, pero ¿cómo? ustedes están hablando contra la discriminación y están discriminando en el mismo acto y bueno, yo creo que he logrado que esos dos medios no digan más abuelos o sea, me, me, me doy ese mérito porque después sí. que hice el quilombo ¿viste? No, no lo nombraron más, o sea que me lo doy y cuando aparecen cosas incluso la chica esta, que era una piba de, de, que no tenía ni 30 años era mucho más tradicional que yo yo le decía, pero escúchame, lo que tenemos que lograr a esta edad a cualquiera, pero bueno comprendo que uno está más limitado cuando es más joven porque tiene otras obligaciones. Es la libertad, no decirle a, a la vieja o al viejo lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer. Si, si, me, si me quiero operar, me opero con mi no, no, no le no les a nadie. ¿eh? Y si no te gusta, mira para otro lado. y, y Luego te das cuenta, o sea, es el momento de la libertad. O Así sea que me llevo muy bien con todo lo nuevo y al contrario, a veces encuentro gente joven, como el caso este que, que te cuento, que es más racional. Claro. ¿no? igual.
1: Ahora, Esther, hay algo que, que un poco se viene discutiendo en, 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 los últimos, en los últimos tiempos que tiene que ver con la disputa del sentido de libertad, ¿no? Esta, esta idea de que aparecen los libertarios y eh, estar en contra de básicamente todo lo que, por lo menos, el movimiento feminista fue consiguiendo a lo largo de los años. ¿Qué, qué sentido de libertad crees que eh, está en disputa correctamente? O sea, porque creo que es como muy simbólico lo que se habla como muy eh, abstractamente de la libertad, eh, pero vos tenés una mirada muy particular, y, y en general, digo, eso, como a veces nos cuesta mucho discutir sobre la libertad.
3: Y claro, porque lo que pasa con el caso de los libertarios, por empezar, hay que, hay que hacer un poquitito de historia, perdón, voy a tratar de no favor. ser pesada con el asunto, pero el liberal, cuando comienza el liberalismo, si bien es cierto su es movimiento, o burgués, digamos, no, no es un movimiento que viene de las clases, de las clases populares, sí. eh, también es cierto que tenían respeto por la libertad del otro en general. Sí. Por ejemplo, a mí se, eh, no, no puedo pensar a, a un Adam Smith, por ejemplo, uno de los primeros ¿no? que hizo el liberalismo, este, eh, censurando a una mujer porque, porque quiere hacerse un aborto, por ejemplo. Me, me resulta difícil pensarlo porque tiene un, un sentido amplio de libertad. Lo que pasa es que eso fue degenerando históricamente y, y la degeneración mayor viene con personajes como Milley, por ejemplo, en donde ya no es libertad en sentido amplio como la entendían los primeros. No, no estoy defendiendo el liberalismo eh, pero estoy diciendo que Arnaud no, lo supuesto. que era el prim, eh, lo, porque tenía también consignas buenas el, el primer liberal, liberalismo también tenía consignas buenas entonces el asunto es que eh, es como siempre es de dónde partís para tener una, una, una hipótesis, una idea. Entonces, si partís de la idea de que eh, no tiene que haber Estado, como es el caso de, de, de los libertarios actuales, los libertarios y los neoliberales también, este, o que el Estado tiene que achicarse lo, lo menos posible, ya automáticamente estás dejando una cantidad de personas fuera de la posibilidad de la libertad y de la posibilidad de vivir. Fíjate vos, quien, quien supuestamente va a ser el nuevo este, alcalde de Buenos Aires, lo primero que dice no es que va a ser, y, que, que va a ser este, un hospital eso que va a ser jardines de infante o que va a terminar con la pobreza como decía, como decía este Macri directamente que lo primero que dice en estos días, esa semana fue esa semana que se pasó fue lo primero que dice es que no puede ser que los en calle se tomen los cajeros como si fuera un monoambiente sí, sí. o sea, mirá la gran preocupación del gobernante en vez de preocuparse de que tengamos más derechos entonces es, eh, es, una, liber, es una falsa libertad los la, 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 libertarios es una falsa libertad es pues, libertad solamente para los poquitos que sobrevivamos y que queden algunos pobres para que, porque si no quién nos va a limpiar la casa y quién, quién va a manejar el coche que queden para cuidarnos nada más pero los demás que desaparezcan o sea que cuando Macri decía este, pobreza cero decía la verdad porque lo que quiere es terminar con la pobreza, pero no como un gobierno populista, mal llamado populista, para mí no es, un, un, no es una ofensa, al populismo al contrario es un honor, este, porque se está ocupando del pueblo, Total. Este, así que, pero yo comprendo que es una palabra que lamentablemente se, 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 se desvirtuó mucho, Este, está en contra, o sea, en contra, porque solamente están a favor de, de una minoría, que es la que va a tener que sobrevivir. Y los demás, bueno, como también lo voy a decir a la vez a Macri, si tienen que, el que tiene que morir, que muera, ¿te claro. das cuenta? O sea que no es libertad. Por eso está muy bien lo que decías vos a, 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 cuando me preguntabas. Lo que tendríamos que hacer, te agrego a lo que vos me dijiste, es primero determinar qué es libertad y si libertad es para todos o no es para todos, y este es el tornillo que les falta a estos tipos, o sea que es libertad pero solamente para una minoría ¿te das cuenta? No es libertad para todos los que poblamos la, la, la tierra
0: No, pensaba si, si diéramos esa disputa eh, en términos, no sé intelectuales, académicos, sobre la palabra libertad eh, ¿Qué aspectos de la libertad o del concepto de libertad reivindicarías vos? ¿Qué tipo de, 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 ¿qué tipo de acercamiento a la palabra libertad
3: te gusta a vos? Bueno, a la, la, la palabra libertad, o sea que sos dueño de hacer lo que quieras con tu cuerpo, con tu cuerpo ¿eh? y con tu vida, mientras que no te metas con menores...
0: <risa> Aclaración importante.
3: Obviamente, mientras, que no, te, mientras que no te cuentas con menores o con alguien que no quiere, que va, que vas contra la voluntad. Después, si es con, si es vos sola que no estás, no estás, este, eh, perjudicando a nadie, o si es con alguien o con, o con muchos alguienes que quieren algo que puedan hacer lo que quieran. O sea que yo la libertad no la vivo acotada como estas cosas políticas que hablamos recién, sino que la vivo como una un atributo del ser humano en general. O sea, libres o somos todos o no es ninguno. O sea, es, es un poco lo... Dicho de otra manera, lo, lo, lo que decía Trotsky cuando él decía la libertad tiene que ser en todo el mundo, porque solamente hay libertad en un país y... y hay bienestar en un país, perdón y no hay bienestar en nosotros, no podemos decir que hemos ganado la revolución entonces ahora llevando esto de Trotsky a la libertad, o sea libertad tiene que ser para todos, no puede ser libertad solamente para la clase pudiente porque estos que están ahora aparentemente y desgraciadamente por subir al poder es libertad solamente para la clase pudiente además te lo dicen el prim la primera medida de Macri ¿cuál fue? o sea bajarnos el sueldo a los jubilados y dejar que que las lanchas de lujo no paguen más impuestos.
1: Esto sí, se sí, lo dice todo.
2: ¿Y ves algo distinto en esto de las nuevas derechas? Porque siempre... No sé si es algo circular, que siempre a la derecha se le dice nueva derecha. Nueva derecha. Eh, pero si ves algo independiente de, de este surgimiento de mi ley y demás, si ves algo que te llame la atención o pensás que...
3: Y bueno, sí, lo, lo que casi no puedo creer es la, el retroceso en la parte del, del deseo y del cuerpo. Porque, por ejemplo, Michel Foucault, que como ustedes saben yo me doctoré sobre él, Este, por algo uno elige a los autores, <risa> Este, Michel Foucault se pregunta, ¿por qué Occidente se tomó tanto trabajo? Occidente en general, eh? no hablemos de esta época en particular, Occidente se tomó tanto trabajo... Para pecaminar este, el, el sexo. ¿Por qué? O sea, no, no se le agarró así con la bebida, ni con la comida, ni, ni con ninguna otra cosa de las que consumimos los seres humanos. No, con el sexo. Y bueno, justamente la respuesta que da él a través de sus, de sus larguísimos y maravillosos estudios es que es para dominarnos mejor. Porque imagínate vos, por ejemplo, cuando comienza la revolución industrial en el siglo XVIII, fin del siglo XVIII, hacía falta mucha mano de obra, este, pero mano de obra no como la que hacían los artesanos que eran un poquito los artistas en pequeños, sí. sino una mano de obra totalmente mecanizada como Chaplin en tiempos modernos que mm. se pasa todo el día apretando un, un, una un, tuerca una tuerca todo el día. Entonces, para que una persona pueda soportar eso, tiene que estar muy domesticada. Entonces, ¿qué se hizo? Se, 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 re, se reflotó un discurso que, ojo, ya estaba en el principio de nuestra cultura, porque ya lo decía Hipócrates en el siglo V antes de Cristo, que la masturbación es mala. Hipócrates decía que este, los varones si se masturbaban mucho se iban eh, se, se morían. Sí. Eh, no sé por qué, cosa extraña de, de, de la historia, eh, ahí zafamos un poco a las minas. Porque si las mujeres nos masturbábamos mucho, nos volvíamos tontas. Bueno, tontas, pero divertidas por lo menos. Sí. Este, bueno, entonces este, se reflotó, ahora en Chile, cuando fue la revolución industrial, y se empezó a prohibir, se inventaron máquinas para que los chicos no se masturben. Yo, que, que he nacido a mitad del, antes, mitad del siglo pasado, He llegado a escuchar en los colegios las manos sobre el pupitre. Claro. claro. Más claro imposible, ¿te das cuenta? Sí, ¿Las sí, manos? no tenía
1: nada que ver con copiarse. ¿Mm?
3: Las manos sobre el pupitre, <risa> ¿te das cuenta? O sea que... Eh, eh, entonces se reflota, se reflota eso ¿por qué? porque un adolescente no, no un adolescente cualquier ser humano se tiene que masturbar nos masturbamos todos los viejos también nos masturbamos y los viejos también nos masturbamos entonces ¿qué pasa? un adolescente que tiene en ebullición sus hormonas con más razón no puede cumplir entonces cuando no cumplís con el mandato te da culpa y no hay nadie más manejable acá viene la respuesta que una persona con culpa entonces a esta persona con culpa la puedo mandar a que todo el día apriete el tornillo para que piense ah yo fui malo y me masturbé bueno ahora tengo que pagar tengo que pagar tengo que pagar
0: me encanta eh, es Esther Díaz eh, Es filósofa, estamos hablando de Literalmente muchísimos temas eh, quiero, que, quiero que leemos de sexo Esther, porque vos nombrabas algo que es eh, Dijiste algo que es que el deseo nace Y se muere con uno uh -huh. eh, Y me preguntaba eh, ¿En qué momentos de tu vida sentiste, te sentiste Más conectada con tu deseo? ¿En qué contextos te sentís conectada con tu deseo?
3: Y bueno, yo me sentí conectada con mi deseo Cuando empecé a curtir con chicos jóvenes o sea, cuando Dios. antes era como una... Obligación, Vos decís que es tenemos eso? que mirar para abajo. No, 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 no pretendo de ninguna manera que los demás sean como yo. Fue <risa> mi caso, a lo mejor hay otro... Ojalá que a alguno le guste con las viejas, nena. Así digo, algo bueno.
1: <risa> Pará, pero Esther, po eh, ¿por qué? ¿Por qué ahí? ¿Qué había? ¿Qué había en los más jóvenes? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay?
3: <risa> ah, para, para que a mí me guste. Sí, sí. no, no,
1: pero de, de que te conectaras con el deseo ahí, ¿por qué? En...
3: Bueno, mira, porque hay algo que me pasa incluso independientemente del sexo, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, no tengo amigas ni amigos de mi edad. Todos mis amigos podrían ser mis hijos, sí. y algunos hasta mis nietos, y somos amigos en serio, ¿eh? De que si estoy enferma vienen y me cuidan, y de que vamos al teatro y que vamos a bailar, este... O sea que tengo una atracción por la juventud que, que trato de, de moderarla porque tampoco <risa> quiero ser una vieja verde, obviamente. <risa>
0: No, pero posta que es algo que Una pregunta que uno se hace mucho Porque por ahí no lo vemos tanto O no está tan bien visto En caso de mujeres más grandes Que estén con pibes más chicos Pero sí, hombres grandes que estén con sí, bueno,
3: porque estamos en una sociedad machista, sí, mi amor sí, eh, sí. pensar en G20 Nadie criticó a, a Trump Que vino con una mujer 25 años más joven que él Pero criticaban al presidente de Francia Porque su mujer tenía 25 años más o no, sea... Claro,
0: y pensaba eh, que, que siempre que Digo, uno cuando lo piensa Piensa esos casos en términos de La sociedad machista en la que vivimos, Uno dice bueno, los varones salen con pibas más jóvenes Porque no quieren, no sé Estar con mujeres de su edad Porque no quieren aceptar su edad ¿Vos por qué crees que qué que, que crees que es lo atractivo de estar con alguien más Y bueno, joven?
3: porque, o sea, la estética... El, el valor de que es lo bello, que es lo lindo que es lo agradable, también es una construcción social, entonces se ha construido se ha construido eh, una una idea del sexo de que, de que hace que nos guste y, y aún yo que, que digamos, se supone que tengo que tener algunas cosas claras por la profesión que he hecho reconozco que bueno, que me gusta más una piel una piel estirada sí. que una piel con, con, con arrugas Samester, Samester o sea, sí. tiene que ver con, con el imaginario social que hemos hecho de la estética y, y del modo de ser también. Porque, o sea, yo, esta onda que estoy teniendo con ustedes, por ejemplo, que me senté acá y listo, ya como si siempre nos hubiéramos conocido, por ahí no se me da si ustedes tuvieran, fueran gente de 60, 70, 80 años. <risa> Seguro que no. O sea, entonces, tengo que. Por eso cuando yo entro a una clase aún hoy todavía no 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 soy todavía porque ya no soy profesora regular pero sigo dando conferencias y charlas etcétera tengo la mejor onda con la gente joven mira hace poquitos días estoy todavía por eso un poco difónica estuve este, en, en catamarca y mira que estoy acostumbrada eh, pero me emocioné casi hasta las lágrimas de ver gente chicos del secundario que les dan textos míos y que venían a abrazarme por la calle a besarme a sacarse fotos conmigo y, y ningún viejo ni vieja vino a sacarse fotos conmigo por las calles de Catamarca en vez de los pibes que salían en secundario me veían mirá, este el día, este y venían detrás de mí entonces bueno eso suena, ¿a, quién eso no le va, rockstar. a quién no le va a gustar eso y bueno y me gusta el rock también sí, por supuesto
0: <ríe> y con el eh, hablabas de que uno por más que esté estando con alguien o no siempre tenemos una vinculación con el sexo ¿cómo te llevas con la internet y la explosión de la pornografía la cantidad de cosas que aparecieron para consumir, la diversidad...
3: Bueno, tengo una anécdota muy linda. Cuando recién empezó cuando recién empezó este, la posibilidad... De, o sea, antes de que, de que existiera, antes de los 90, digamos, antes del teléfono inteligente, mm. empezaron a aparecer algunas páginas a donde se podía lo que hoy llamamos chatear. Eh, pero la, las tenía un administrador. O sea, por ejemplo, vos ponías una página y... Yo te pedía de entrar, me dejabas entrar, pero si no te gustaba algo, podías echar también a la gente. Bueno, entonces, este, ya no me acuerdo de qué medio me pidieron que escribiera sobre estos medios. Y normalmente, cuando me piden que escriba sobre algo, que es lo que suelo hacer cuando, cuando preparo temas para Página 12, este, lo primero que hago es investigar, por supuesto. Eh, entonces, ahí cuando... Cuando me pidieron esto, digo, bueno, pero ¿cómo voy a escribir yo sobre lo, los contactos estos, el chateo, como decimos ahora, si no lo he hecho nunca y, y no tengo bibliografía porque era todo muy nuevo, recién empezaba. Sí. Entonces digo, bueno, entonces le, le pedí a mi informático que por favor me metiera en una de esas páginas. Me encanta. Entonces me meto en una de esas páginas, así totalmente ingenua, porque bueno, era la primera vez que no como ustedes que han nacido prácticamente con la digitalidad, este, y bueno, veo la, la dinámica, que la gente se hablaba entre ellas, no se hablaba, este, y, y lo que vi en ese momento, la verdad que ahora últimamente no, no, no me estoy metiendo porque desde que piden las fotos pierdo. Porque ¿qué pasa? Yo cuando recién, cuando recién me metí, yo nunca mentí mi edad así que me metí en una de esas, en esas páginas y decía mi edad y, y era mucho más joven porque eso fue a mis 50 años más o menos y me mandaban a PAMI no. entonces había que mentir porque ahora claro cuando, cuando vino la foto me cagaron
1: <risa> me bajo. Ah, no o podría haber mentido no? también
3: con la foto sí, hay gente que Claro, miente. sí, hay gente que miente por supuesto, podría haber mentido pero bueno, entonces este, les cuento la, la anécdota de eso. entonces este, en, en, por lo menos en ese momento, no sé si ahora había muchos con nombre de varón uno no puede saber si es verdadero o no, pero había muchos tipos, digamos, y muy pocos con, con nombres femeninos. Así que cuando se metía alguien con una, un apodo femenino, inmediatamente venían a, a acosarla, digamos. <risa> bueno, entonces este, aparece un pibe, o aparentemente un pibe, lo que fuere, este, y me pide de, 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 de que chatemos, entonces le digo que sí, y me pongo a jorobar con él. Pero era, era una cosa que si se metía otro podía ver lo que decíamos. Empezamos a hacer cositas... Este, lo que ahora se seguís. llama sexteo. Claro, empezamos a sextear este, y aparece otro y me pide también. Y yo digo, ay, qué bárbaro, acá se puede cumplir con, el, con, con la fantasía, <risa> con mucho. Claro, Gua está
1: todo permitido. Entonces,
3: eso es lo que yo creía, pero me di cuenta que no. Ah. <risa> entonces empecé a joder con el segundo. Entonces apareció <risa> un tercero y entonces jodía también con ese. Hasta que entre ellos se empezaron a dar cuenta Y me empezaron a, a denunciar no. Pero cómo están dando con fulano? Entonces el, el administrador de la página Me echó de la página por puta
0: <risa> Eran monogámicos todos
3: Pero vos, Yo creía que era un juego Y entré en el juego Pero no, había que seguir las reglas de afuera Había que seguirlas ahí
0: Ay, Esther, no te dejan, no te dejan ser libre. <risa> eh, es Esther Díaz, eh, es filósofa, sacó el libro Lengua de Loca, pueden eh, eh, ir a comprarlo, ¿se puede encontrar en cualquier librería? ¿Dónde lo encontramos? Ahora sí,
3: sí, sí, bueno, en cualquier librería, o sea, te, te digo un poquito lo que es, o sea... Contame. Eh, eh, como ustedes saben, yo estoy publicando en Página 12, en el Suplemento Mujer, eh, o sea, la, en las 12, eh, cuando recién, justo me convocaron para hacer ese trabajo maravilloso, el trabajo más hermoso que tuve en mi vida. ¿Por qué? Porque... Porque estoy, estoy, reflexionando sobre toda la historia de la filosofía, porque yo con cualquier tema que agarre, como lo estoy haciendo acá por momentos, vieron que les nombro a Foucault o les sí. a cualquier otro, este, lo relaciono, obviamente, con lo que estudié toda, toda mi. o gran parte de mi vida. Entonces, este, eh, me, me encantan esa, esa, esas columnas porque me permiten volver a ver toda mi, carrera, toda mi carrera universitaria. O sea, yo, por ejemplo, a veces digo, ay, pero ese tema habló Fulanito, qué sé yo, Hegel, por ejemplo, pero. No me acuerdo dónde. Y ustedes saben que es tan maravilloso el inconsciente que me levanto de la computadora, voy a la, a, la, a la biblioteca y agarro un libro, a lo mejor tengo que subir una escalera, agarro un libro que ni yo sabía que estaba ahí. A lo mejor hace 30 años que no, que no lo leía. Pero como yo es más inteligente, no, como ellos es más inteligente que yo, me mandó a eso. Entonces todo ese placer que me da. Al principio es, es un dolor como de parto, ¿eh? hasta que encuentro la idea, pero una vez que encuentro la idea la empiezo a manejar, a manejar, a manejar, es tanto el placer que es la primera vez que tengo, además otra cosa, porque yo tengo 35 libros publicados, allá, ni sé, no, 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 no llego la cuenta ya, ese, pero el libro tarda mucho en, en la devolución. En cambio, la ventaja que tiene es publicar en un periódico es que la difusión se llega al instante. Sí. Así que es, 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 es algo maravilloso y lo estoy disfrutando muchísimo y quise también que quedara en formato de libro porque ¿qué pasa con el diario? Que al otro día se, se utiliza para envolver huevos. Sí, para hacer un asado. Claro, entonces este yo decidí publicar un libro con algunas columnas escogidas que lo primero que hice fue sacarle todo lo circunstancial porque como hay mucho de periodismo en el sentido que son, por ejemplo, ahora estoy escribiendo sobre el despecho para esta semana estoy sobre el despecho por este asunto de la zafata ¿viste? sí,
0: sí hoy lo hablamos en la apertura bueno, del programa entonces
3: ahí descubrí mirá vos gracias a estas columnas descubrí que no existe una filosofía del despecho entonces empecé a laburar en eso ¿te das cuenta? está bien no, en una semana no voy a hacer una filosofía del despecho pero por lo menos planto el <risa> tema claro planto el tema y la problemática como para que la siga o yo u, u otra persona entonces, eh, le pedí a una editora, a una, editora, una editorial, no, a una chica, no, que hace edición, que por favor me podara todo lo que era periodístico, lo que era así momentáneo porque yo de cada cosa periodística hago la reflexión después filosófica a un nivel que, entiende, que puede entender cualquier persona que lea ese eh, que, que lea los medios ¿no es cierto? Entonces cuando le sacaron todo lo. solamente quedaron dos o tres cositas en donde este, me enojo con Macri y me enojo con Larreta porque, porque son como paradigmáticos del neoliberalismo claro. ¿Viste? entonces los de hice que los dejara como para decir bueno eh, eso puede pasar en cualquier lugar del mundo que exista el neoliberalismo, o sea que tiene su universalismo entonces, esas columnas podadas de lo circunstancial y reescritas eh, son las que conforman eh, lengua de loca, y lengua de loca y se llama así porque cuando la editora por supuesto, la editora que me llamó que es Marta Dillon, la, la directora de, de, del suplemento eh, Sabía quién era yo Si no me hubiera llamado para eso eh, Pero cuando tuvo que editar ella Cada semana este, los textos Le llama la atención Que, que invento neologismos, pero neologismos que, que son totalmente castellanizables no que sean locuras porque tenemos muchas palabras que por ahí no están verbalizadas entonces invento el verbo sobre esa palabra entonces este me dice Esther, hay que ponerle nombre a tu columna te, te cabría, me pidió permiso que le pusiéramos lengua de loca y me encantó claro. y después me enteré que viene del ambiente queer porque lengua de loca nunca se equivoca viste yeah. cuando 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 un queer dice uh, este tipo se hace el macho pero es gay sí.
1: de loca, no, incluso loca.
3: Te, te, tengo un amigo gay que dice que él tiene un tiene un aparato este, prueba chongos <risa> ¿Y cómo es el aparato prueba chongos eh, tiene un en, en su habitación, porque lo, lo que se queja mucho el, el gay el que le gusta el, el macho activo, digamos, es que después cuando cuando está en, 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 en la soledad se dan vuelta, como dicen. ellos. No abrazan. No, no
1: abrazan es, en se, la cama. Se,
3: se dan, se dan <risas> vuelta, o sea, se, de, 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 deộn, se dan vuelta. Entonces, para probar si realmente es chongo o no, este, él preparó ese velador con un poquito de descarga eléctrica, no como para matar a alguien. <risas>
0: No desideas, ideas,
3: Esther. Es no legal. puede ser legal. legal. No, 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 no. No, 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 no vamos a dar el nombre, vamos a saber el nombre. No. Bueno, en la... eh, no para matar, simplemente para dar así un. Bueno. un susto. Entonces dice, entonces, bueno, cuando me levanto un chongo, llego a casa y digo, ay, por favor, ¿me prenderías ese velador? Y entonces, si es chongo realmente, y cuando le da la patada dice, la puta que lo parió. <risa> <risa> en cambio, si no, dice, Ay, Este velador. <risa> No puede ser real este mecanismo para distinguir,
0: no puede ser real. Es, eh, Lengua de loca es el libro, lo pueden ir a buscar a su librería amiga. Eh, es Esther Díaz la entrevistada, muchas gracias por venir.
3: Al contrario, que ustedes chicos.
0: Es un placer. Vamos a una tanda, tema, ya no sé qué tenemos.